0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ein ungewöhnlicher Titel für eine Sendung im Quellgrund. In meiner Kindheit in der DDR hörte ich in der Schule und auch Plakate kündeten es, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Das glaubte ich auch. Aber als ich in Kontakt mit Menschen kam, die Christen waren, änderte sich das. Ich entdeckte, von Christus lernen heißt Siegen lernen. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so kann man auch sagen, von Joseph lernen heißt Siegen lernen. Denn er hörte in bewundernswerter Offenheit auf den Willen Gottes und diente der Erlösung als Bräutigam der Mutter Gottes, der Jungfrau Maria und als Pflegevater des Sohnes Gottes. Alles, was er tat, hat er aus Liebe und Hingabe an Gott, an Maria und an Jesus. An diesem Abend schauen wir auf ihn. Wer war er? Was ist sein Geheimnis? Welche Bedeutung hat er für die Kirche? Welche Bedeutung kann er für uns und unser Glaubensleben haben? Wie aktuell ist er? Das zweite, aber revolutionäre Ansätze in der Christusnachfolge. Das Wort revolutionär hat verschiedene Bedeutung. Wir kennen es als gewaltsamen Umsturz, so wenn wir von der, an der, von der französischen oder russischen Revolution sprechen. Aber das greift zu kurz. Es kann auch gebraucht werden als eine Umwälzung und Neuerung im Sinne, so heißt es im Duden, durch bahnbrechende neue Erkenntnisse, völlig andere Bedingungen und Voraussetzungen schaffen. Auch im Lateinischen haben wir dieses Wort Revolutio, Das ist zurückwälzen, wegwälzen. In der Vulgata wird es gebraucht, den Stein vom Grabe Christi wegwälzen. Das Leben des heiligen Josef ist schon bahnbrechend. Und vielleicht können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, neue Erkenntnisse und Ansätze für ihr Leben in der Nachfolge Christi schöpfen. Vielleicht wird ein Stein weggewälzt und eine neue Tür, ein neuer Weg freigelegt. Ein Weg mit dem heiligen Josef in der Nachfolge Jesu. Der Name Josef heißt übersetzt, Gott wird hinzufügen. Die Evangelien Matthäus und Lukas berichten uns, dass Josef aus dem königlichen Geschlecht Davids und Salomos stammt. Nachdem im Matthäusevangelium der Engel im Traum zu Josef spricht, nimmt Josef die Vaterschaft über Jesus an. Bei Lukas macht sich Josef mit Maria auf dem Weg nach Bethlehem. Josef gibt dann bei der Beschneidung und Darstellung im Tempel Jesus den Namen. Und so wird Jesus rechtmäßig ein Davide. Lukas wird, in Lukas wird berichtet, dass Jesus seinen Vater gehorcht und sich ihm unterstellt. Und Matthäus spricht von der Flucht nach Ägypten und der Rückkehr. Da lesen wir, als sie nun weggezogen waren, die Weißen sind gemeint, da erschienen, erschienen ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum und gebot ihm, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter »Mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe so lange dort, bis ich dir sage.« Denn Herodes geht damit um, nach dem Kindlein suchen zu lassen, um es umzubringen. Da stand Josef auf, nahm in der Nacht das Kindlein und seine Mutter mit sich und entwich nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So sollte sich das Wort erfüllen, dass der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der da sagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes aber gestorben war, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und gebot ihm, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh heim ins Land Israel. Denn die sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Er stand Josef auf, nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kehrte in das Land Israel zurück. Als er aber vernahm, dass Ach Achelaus anstelle seines Vaters Herodes König über Judäa sei, trug er Bedenken, dorthin zu gehen. Vielmehr begab er sich infolge einer göttlichen Weisung, die er im Traum erhalten hatte, in das Land Galiläa und ließ sich dort in einer Stadt namens Nazareth nieder. So ging das Prophetenwort in Erfüllung, dass er den Namen Nazaria führen werde. Soweit aus der Übersetzung der Mengebibel, der Heiligen Schrift. An diesen Bibelstellen können wir erkennen, wer Josef war. Sehen wir seinen Charakter und wir spüren auch, wie der Herr zu ihm spricht, immer im Traum. Dann, wenn wir loslassen, dann, wenn wir ganz bei uns sind, das heißt es. Der heilige Josef behütet die Reinheit Mariens, die Gott ihm als Frau gegeben hat. Gott hat nicht nur die allerseligste Jungfrau Maria erwählt, sondern eben auch den heiligen Josef zum Ehemann Mariens bestimmt. Josef verstand es, sich in jeder Situation seines Lebens so zu verhalten, wie Gott es erwartete. Wir haben es gehört, er bricht auf. Er macht sich auf den Weg. Und weil Josef eben ein so gottesfürchtiger Mann war, weil Gott zu ihm sprechen konnte, nicht nur in den Träumen, sondern auch in seinem ganzen Leben, weil er eben ein frommer Mensch war, spricht die Heilige Schrift von Josef als einem Gerechten. Und gerecht ist jemand, der den Willen Gottes erfüllt, der in wirklich guter, frommer Weise im Glauben lebt, aber auch einer, der hilfsbereit ist gegenüber den Nächsten. Einer, der den Blick hat in die Weite, nicht bei sich stehen bleibt. Einer, der Gott und den Menschen dient, der Gott und Menschen liebt. Josef ist der schweigsame aber er sagt Ja zu der Botschaft, die Gott ihm im Traum eröffnet und nimmt Maria in sein Haus auf. Das ist die Hauptbedeutung der Verkündigung an Josef, Maria aufzunehmen, hinzuzufügen in sein Haus. Josef ist der, der im absolutem Glauben und sogar in blinden Glauben sich dem Gott, Willen Gottes hingibt. Einer, der wirklich vertraut und etwas Ungewöhnliches, eine Jungfrau, die ein Kind bekommt, Glauben annimmt und den Weg geht. Das ist etwas Großes. Das macht uns den heiligen Josef Sympathisch und das zeigt auch uns etwas über den Glauben. Also nicht nur über seinen Glauben, sondern über den Glauben aufzubrechen, zu hören. Josef erscheint, soweit wie wir es in der Schrift sehen, nie verzagt und ängstlich. Zum Beispiel jetzt, als er hört, dass Herodes das Kind umbringen will. Im Gegenteil, er weiß, die Probleme anzupacken. Schwierige Situationen zu meistern und die Aufgaben, die ihm anvertraut werden, durch Gott jetzt mit Verantwortung und Initiative zu übernehmen. Und Josef ist ein Mann der Ausdauer und der keine Anstrengung vermied. Er macht sich auf den Weg ins Unbekannte, nach Ägypten, auch wieder die Anstrengung meiden, das ist das vielleicht manchmal bei uns so, dass wir, wenn wir spüren, Gott will etwas Besonderes, eher einen bequemeren Weg gehen, eine Ausrede für uns finden. Oder ob wir sagen, Herr, in deiner Kraft und im Glauben tu ich dieses, breche ich hier auf, nehme ich dies und jenes an und dies und jenes in die Hand der Glaube des heiligen Josef jedenfalls ist im Hören auf Gottes Weisung, ist vorbehaltlos, vertrauensvoll, voller Hingabe an den Willen Gottes, ist im Gehorsam, im Hören eben auf diese Gottes Weisung. Und hier wird ihm Klarheit geschenkt. In, diesem, in dieser Hingabe, in diesem Vertrauen, da gehen ihm die Augen auf auch für unser Leben immer wieder wichtig. Sein Glaube verbindet sich mit der Liebe zu Gott, der die Verheißung eben auch an Abraham, Jakob und Mose erfüllte. Er weiß es aus der Geschichte des Glaubens. Er kennt den Glauben, er kennt die Heilige Schrift. Das ist auch wieder für uns wichtig. Und er weiß, ich kann mich auf diese Stimme, ich kann mich auf Gott verlassen. Und so nimmt er in Liebe Maria zu sich, wird ihr Gatte, wird der Ehemann. Und so nimmt er auch in Liebe Jesus an. Josef glaubt und liebt in der Hoffnung auf das große Werk, das Gott in der Welt beginnt. Und in, er, in, der, in das er auch Josef mit hineinnimmt. Das große Werk der Erlösung. Glaube. Liebe und Hoffnung sind das Rückgrat im Leben des heiligen Josef und auch in jedem christlichen Leben soll es so sein. Glaube, Felsenfest, Liebe, Hingabe, Hoffnung, das Erwarten, dass Gott neue Wege zeigt, die Hoffnung, die nicht sterben lässt, die uns in Bewegung setzt. Der heilige José María Escriva, Gründer des Opus Dei, schreibt, die Hingabe des heiligen Josef erscheint uns wie ein Geflecht aus treuer Liebe, liebenden Glauben und vertrauender Hoffnung. Die Beziehung zu Gott ist notwendigerweise eine Beziehung der Hingabe. Das muss uns immer wieder auch klar sein und muss uns auch immer wieder gesagt werden. Der heilige Josef lebt im ständigen Hören auf Gott, wir können sagen, dass das ein ununterbrochener Umgang mit Gott war. Das Wachsein. Für ihn war das Leben Jesu eine immer neue Entdeckung der eigenen Berufung. Und schauen wir da einmal näher hin. Die ersten Jahre sind scheinbar voller Widersprüche. Die Verherrlichung des Gottessohnes durch die Engel. Weihnachten, die Hirten, die kommen die drei Hirten, die drei Könige, Entschuldigung, und dann die Flucht. Erst der Engelsgesang und dann die Flucht. Die Majestät der drei Weisen aus dem Morgenland die kommen und die Ärmlichkeit des Stalles. Josef wird oft gestaunt und sich gewundert haben, was mag alles in ihm vorgegangen sein, also das alles erlebte. Wir sehen auch hier Gott eröffnet ihm nach und nach seine Pläne und Josef bemüht sich, sie zu verstehen und sie auszuführen. Nach und nach, das ist Gottes Pädagogik auch in unserem Leben. Nach und nach, Vertrauen heißt das, Hören für den nächsten Schritt. Und hören ist vielfältig durch die Heilige Schrift durch andere Menschen, das ist ganz verschieden. Wie kein anderer vor oder nach ihm hat Josef von und durch Jesus gelernt. Herz und Ohr offen zu halten, war für ihn wichtig. Das lernt er und aufmerksam zu bleiben für die Erkenntnis der Großtaten Gottes, für den Willen Gottes im Jetzt, im Augenblick. Jose Maria Escriva schreibt, im menschlichen ist Josef der Lehrmeister Jesu gewesen. Er hat sich täglich in Liebe um ihn gekümmert. Er sorgt für ihn mit freudiger Opferbereitschaft. Josef ist ganz Vater. Was ist das Geheimnis des heiligen Josefs, sein Charisma? Das ist doch die Liebe, die Hingabe, der Gehorsam. Das ständige Hören und die Bereitschaft, so zu, fortzuhandeln. Es ist die liebende Sorge um Jesus und um Maria, seine geliebte Frau. Von ihm lernen wir, was es heißt, ganz für Gott und ganz für die Menschen da zu sein. Lernen wir, die Welt zu heiligen, den Alltag. Der heilige Josef hat eine bleibende Bedeutung für die Kirche. Das haben die ganzen letzten Päpste immer wieder betont. Er ist Schutzpatron der Kirche. Im 19. Jahrhundert erklärte Pius IX. Josef schon Schutzpatron der Kirche. Und Pius XII. führte ein weiteres Fest ein, den 1. Mai. Josef als Schutzpatron der Arbeiter. Johannes 23. liebte den heiligen Josef über alles. In seinen Tagebüchern ist es immer wieder gut auch zu lesen, bringt er immer wieder die Liebe zum heiligen Josef, die Treue, die er ihm versprochen hat. Schon als 15-, 16-Jähriger schreibt er ein Gebet. Der heilige Papst Johannes 23. erklärt Josef zum Patron des Zweiten Vatikanums und fügt ihn auch in das eucharistische Hochgebet ein. Papst Benedikt XVI. erweitert diese Einfügung auf alle Hochgebete des römischen Ritus. Die Päpste Leo XIII. und Johannes Paul II. widmen ihm ein eigenes Lehrschreiben. Und Papst Franziskus weist immer wieder auf Josef als Modell des einfachen Christen im Alltag hin. Und das ist ja sehr schön. Der jetzige Papst Franziskus wollte unbedingt am 19. März ins Amt eingeführt werden. Aus Liebe zum heiligen Josef. Da spüren wir äh, die Bedeutung des heiligen Josef, die uns eigentlich in unseren Breiten verloren gegangen ist. Oder im alltäglichen, wenn ich an die Gottesdienste denke, am Fest des 19. Am 19. März, an den Gottesdienstbesuch, dann spricht das für sich die Gründe, die Leo der 13. dafür nennt, ihn als zum Schutzpatron der äh, Kirche zu machen, ist, sind ganz klar. Er äh, gründet, dass, dass, Jesus, dass Josef der Mann Mariens ist und vermeintliche Vater Jesu. Und so auch der rechtmäßige, äh, Josef war zu seiner Zeit, so sagt er, rechtmäßiger und natürlicher Hüter, Haupt und Verteidiger der G göttlichen Familie. Und daraus leitet er ab, dass Josef jetzt die Kirche Christi, den Leib Christi, so würde ich sagen, mit seinem himmlischen Beistand beschützt und verteidigt. Und das wunderbare Schreiben von, vom heiligen Papst Johannes Paul II. Redemptoris Custus, über die, über die Gestalt und die Sendung des heiligen Josef im Leben Christi und der Kirche ist, spricht für sich, ist in seiner Tiefe gar nicht auszuloten. Ich möchte nur so einige Dinge sagen. Er betont dort, was für die Kirche wichtig ist und was auch die Grundhaltung der ganzen Kirche sein sollte und die Grundhaltung des heiligen Josef war, Gottes Wort voll Ehrfurcht zu hören. Die Bereitschaft, die absolute Bereitschaft, schreibt er, dem in Jesus geoffenbarten Heißwillen Gottes in Treue zu dienen. Und das Vorbild nennt er dann dafür, das ist der heilige Josef. Und erinnert auch an die Enzyklika des Papstes Leos Zwölften, wie er das begründet und spricht dann auch dieses, gibt es auch dieses Gebet das zum heiligen Josef für die Kirche. Entferne von uns, geliebter Vater, diese Seuche von Irrtum und Laster. Stehe uns wohlgesinnt bei in diesem Kampf gegen die Macht der Finsternis. Und wie du einst das bedrohte Leben des Jesuskindes vor dem Tod gerettet hast, so verteidige jetzt die heilige Kirche Gottes gegen feindselige Hinterlist und alle Gegner. Dieses Gebet ist bis heute aktuell. Sich unter den Schutz des heiligen Josef zu stellen, seine Fürbitte für die Kirche anzurufen. Wir haben jetzt einen... Gehen einen Schritt weiter, die heilige Kirchenlehrerin Teresa von Avila wird viel bewundert und verehrt wegen ihrer Gabe des inneren Gebetes. Wir schauen jetzt einfach mal auf eine Heilige, die den heiligen Josef ganz besonders geliebt hat. Diese wertvolle Gabe des inneren Gebetes, die die heilige Teresa pflegte, verdankt sie, kann nicht gesehen werden ohne den heiligen Josef, den sie so verehrt. Wir wollen nur, sie gilt ja auch als Lehrmeisterin des inneren Gebetes, wir wollen nur aus dem aus ihrer Selbstbiografie der wieder einiges lesen. Ich denke, es kann für uns eine gute Ausrichtung sein. Zu einem Fürsprecher und Herrn schreibt sie, erwähnte ich den glorreichen heiligen Josef, und befahl mich ihm recht inständig. Und in der Tat, ich habe klar erkannt, dass dieser mein Vater und Herr es gewesen, der mich sowohl aus meiner damaligen Not als auch aus anderen noch größeren Nöten, die meine Ehre und das Heil meiner Seele betrafen, gerettet und mir sogar mehr noch verschafft hat, als ich zu bitten gewusst. Ich erinnere mich nicht, ihn bis jetzt um etwas gebeten zu haben, was er mir nicht gewährt hat. Ja, es ist zum Erstaunen, welche große Gnaden mir Gott durch die Vermittlung dieses glückseligen Heiligen verliehen und aus wie vielen Gefahren des Leibes und der Seele er mich durch ihn befreit hat. Anderen Heiligen scheint der Herr die Gnade gegeben zu haben, nur einem bestimmten Anliegen zu helfen, helfen zu können. Diesem glorreichen Heiligen aber habe ich in allen Stücken als Nothelfer kennengelernt. Der Herr will uns ohne Zweifel zeigen, dass er im Himmel alles gewähre, was er von ihm begehrt, nachdem er ihm auf Erden als seinen Nähr- und Pflegevater, der das Recht hatte zu befehlen, untertätig gewesen sei. Da bringt sie wieder die Verbindung des heiligen Josef zu Jesus und zur Ewigkeit. Und jetzt sagt sie noch, ich möchte jedermann zureden, diesen glorreichen Heiligen zu verehren, weil ich aus, vielen, aus vieler Erfahrung weiß, wie viele Gnaden er bei Gott erlangt. Niemals habe ich jemanden kennengelernt, der eine wahre Andacht zu ihm trug und durch besondere Übungen ihm diente, an dem ich nicht auch eine größ einen größeren Fortschritt in der Tugend wahrgenommen hätte. Denn er fördert die Seelen, die sich ihm anempfehlen, gar sehr. Soviel ich glaube, flehe ich ihn schon seit einigen Jahren, jedes Mal an seinem Festtag um eine besondere Gnade an. Und immer sehe ich meine Bitte erfüllt. Ist dieselbe nicht ganz recht, so lenkt er sie zu etwas Besseren für mich. Also auch, dass der heilige Josef ein großer Fürsprecher ist, aber dass Gott eben das uns schenkt, was für uns gut ist. Und dass der heilige Josef weiß, so sagt sie, das auch gut zu lenken. Er ist eben Vater. Nun, und sie sagt noch das zum Schluss, nur bitte ich den, der mir nicht glauben sollte, es Gottes Wegen auszuprobieren, damit wir selbst erfahren, wie viel Gutes es bringt, sich diesem glorreichen Patriarchen zu empfehlen und ihn zu verehren. Also probieren wir probieren Sie es aus. Wir wollen jetzt in einem kleinen Moment noch mal über diesen Text nachdenken, nachdem wir äh, und danach werden wir noch etwas kurz kleinen, zu dem Thema, auch welche Revolution er in Bewegung gesetzt hat, sprechen. Also lassen wir uns inspirieren von der heiligen Teresa von Avila, der großen Josefsverehrerin und probieren sie es ihr selbst einmal aus und nehmen wir Josef mit in unser Leben hinein. Wie verehrte Theresa konkret den heiligen Josef und was können wir für unser Leben in der Nachfolge des Herrn als Christen daraus entnehmen? Erstens, indem sie das Hochfest des heiligen Josef, also den 19. März, besonders feierlich begeht durch ihre eigenen Gebete, die sie zu Ehren des heiligen Josef verrichtet. Sie versucht, andere für seine Verehrung zu gewinnen. Und sie gibt sowohl mündlich wie auch schriftlich Zeugnis. Und sie verbreitet seine Bilder, seine Figuren. Die heilige Teresa trägt sein Bild bei sich und bringt selbst Bilder von der Flucht nach Ägypten in Klöstern an und lässt über Türen die Namen von Maria und und Josef eingravieren? Welche Revolution will nun der heilige Josef in meinem Leben bewirken? Sie überlegen jetzt und hören, was der heilige Josef Revolutionäres in ihrem Leben tun will. Vielleicht ein Beispiel, die Arbeit, finanzielle Nöte, Probleme in der Arbeit, Arbeitssuche, Arbeitswechsel. Man kann da die Mantelandacht zum heiligen Josef beten. Man kann vielfältig eine Novene beten. Ein anderes Beispiel: der heilige Josef steht also in der Arbeit, finanziellen Nöte. Josef der Arbeiter, Josef der Handwerker, Josef der, der die Nöte am eigenen Leib gespürt hat. Die Nöte die, der Armut, das Nichts, auch die Nöte einer Familie durchzubringen, sage ich mal. Dann ist Josef natürlich Patron auch der Reinheit. Josef musste lernen. Er hatte andere Pläne und war völlig verzweifelt, als er Maria schwanger sieht. Aber er wusste, Maria ist so klar, so rein. Das kann eigentlich nicht sein. Er litt darunter und auch Gott schwieg. Aber Josef hat Maria nicht verstoßen, hat sie nicht bloßgestellt, hat nicht mit ihr gestritten. Er hat tief im Herzen diese Wunde getragen und sie vor Gott getragen. Das ist für uns auch wichtig, vor Gott getragen. Er kämpfte und er musste auch annehmen, dass er nicht Vater wird, sondern dass er Pflegevater wird. Aber Maria und an ihrem Leben hat er die Kostbarkeit der Reinheit, die Schönheit der Reinheit kennengelernt, schätzen gelernt, so sodass er das auch in seinem Leben leben konnte. Um die Reinheit beten, immer wieder auch die Reinheit in den Gedanken. Josef, Patron der Ehe und der Familie, die liebende Hingabe, die Sorge um Maria, sich auf den Weg machen in der Flucht, die Sorge um Jesus in den Problemen der Ehe oder auch in der Sorge für die Kinder. Das Gebet, die Hingabe, das offene Ohr. Das Gebet für Jugendliche, um einen guten Ehemann, eine gute Ehefrau oder auch ältere Leute, die um eine für die Enkeltochter, Enkeltochter, Urenkelsohn, beten um gute Partner. Wie wichtig ist das? Jetzt ein sehr schönes Beispiel. Eine Bekannte von mir, eine junge Frau, sie hat diese Mantelandacht zum Heiligen Josef 30 Tage immer wieder gebetet. und Als sie einen Freund hatte, ist es der Richtige, ist es nicht der Richtige? Am 19. März, hat sie erkannt, sie ist eine große Verehrerin des heiligen Josef, ja, mit diesem Jungen kann ich, will ich mein Leben gehen. Er ist von Gott mir geschenkt. Und jetzt an diesem 19. März, in dieser Woche, haben sie geheiratet. Der heilige Josef spielt in ihrem Leben eine große Rolle. Und immer wieder hat sie erfahren in ihrem Leben, Josef hilft. Das ist doch ein schönes Beispiel. Gerade für Ehe und Familie. Und auch, dass sie in der Reinheit bleiben. Das war für sie klar, dass sie vor der Ehe in der Reinheit bleiben. Das ist für viele, für einige Jugendliche, die ich kenne, klar. Leider für wenige nur. Der heilige Josef ist auch der Patron des guten Todes. Er starb in der, so sagt die zumindest die, wissen wir es aus der, nicht aus der Heiligen Schrift, sondern aus der Überlieferung der Kirche, dass er in den Armen Mariens und Jesus starb. Und deshalb ist er Patron der Sterbenden. Und es gibt eine Erzbruderschaft des Heiligen Josef, die, die hier auch in Deutschland verbreitet ist, im Münsterteil im Kloster St. Truthwert. Und dieses ganz einfache Gebet, so wichtig es ist, den heiligen Josef zu bitten für die Sterbenden. Heiliger Josef, Patron der Sterbenden, für einen guten Tod. Ein kurzes Gebet immer wieder zu sprechen. Wenden wir uns immer wieder an den heiligen Josef, auch für die Verstorbenen zu beten. Heiliger Josef, Patron der Sterbenden. Das ist wichtig. Und in Krankheit, die heilige Teresa von Avila hat erlebt, dass sie auf die Fürsprache des heiligen Josef gesund wurde, dass sie geheilt wurde. Ja, die Heiligen, sie sagt ja, es scheint für alles da zu sein. Aber wir müssen es auch ergreifen. Im Glauben und in der Liebe. Die Heiligen sind für uns da. Der heilige Josef, wenn wir zum Leib Christi gehören, ist er unser Vater. Wir gehören zur Kirche, zum Leib Christi. Er sorgt für uns. Und sicher kann man den heiligen Josef auch am Mittwoch, er ist der Tag des heiligen Josef, ihm besonders gewidmet. Ein guter Freund und ich, wir beten jeden Mittwoch gemeinsam, meist am Telefon, die Litanei zum heiligen Josef. Der Mittwoch sein Tag, da kann man auch drauf hin, immer wieder um Gnaden bitten. Und wie oft habe ich gehört, auch von Klöstern, eine Priorin sagte mir, immer wenn sie in Nöten waren, haben sie den heiligen Josef angerufen und es kam immer die Hilfe zur rechten Zeit. Das ist das Große und viele Ordensgründer und Gründerinnen haben den heiligen Josef so verehrt und haben gespürt, dass er Vater ist. Wir müssen es nicht nur im Glauben annehmen, sondern auch in die Praxis umsetzen. Der heilige Josef will von uns angerufen werden. Der heilige Josef möchte, dass wir ihn anrufen. Er hat diese Gnade von Gott bekommen. Nach all dem muss doch aber gesagt werden, dass die größte Revolution, die der heilige Josef bringt, sein Glaube ist. Wirklich sein tiefer Glaube, vorbehaltlos, die Ganzhingabe. Und zwar ein Glaube in Form der vertrauensvollen Hingabe. Vertrauensvoll, Ganzhingabe immer und überall. Das ist äh, das Große des heiligen Josef. Und viele Beispiele könnte man noch bringen, die das deutlich machen. Also, meine liebe Hörerinnen und Hörer, ich schließe jetzt meinen Vortrag und rufe Sie auf. Werden Sie Teil der Revolution. Werden Sie ein Teil von der Umwälzung, die der heilige Josef bewirkt durch seine Fürsprache, durch sein Vorbild. Dadurch, dass er uns mit hineinnimmt in diese Ganzhingabe, sie uns lehrt. Werden Sie Teil der Revolution in der Christusnachfolge. So wollen wir jetzt noch zum heiligen Josef beten. Und ich gebe Ihnen auch den Segen einen Text, den man immer wieder auch sich eher zu Herzen nehmen kann oder Gedanken. Ich möchte schließen mit einem aus dem geistlichen Tagebuch des heiligen Papst Johannes Paul Paulus. Johannes dem 23. Ich werde nie den heiligen Josef vergessen und jeden Tag zu ihm beten, für mich und die Sterbenden, für die Kirche. Ein Jahr später schreibt er in seinem geistlichen Tagbuch über die Tugend der Reinheit. Oh, werde ich täglich zweimal mit dem Gebet Pius des IX. an den heiligen Josef wenden, den reinsten Bräutigam Mariens, und ihn um die Erhaltung meiner Reinheit bitten. Und als Seminarist schreibt er, mein guter heiliger Josef, deinen mächtigen Schutz feiert heute die Kirche. Aufs Neue weihe ich mich dir ganz und gar. Dir empfehle ich diese meine Vorsätze, damit ich sie durch deine Fürsprache erfülle. Vor allem erbitte ich von dir die Gnade der Sammlung bei meinem Gebet, die Gnade tiefer Innerlichkeit, die ich an dir bewundere. Lass sie mir zuteil werden. Ich bitte dich darum. Immerfort will ich dich lieben und auch andere Dich lieben lehren, damit alle an den Gnaden deines glorreichen Schutzes teilhaben. Das schreibt der Seminarist Giovanni, der spätere Papst Johannes der 23. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir spüren die Kraft Gottes in Josef. Wir spüren, dass er uns praktisch faktisch aufruft, ihn anzurufen, an ihm Beispiel zu nehmen. Bitte für andere zu halten. Und in diesem Geist werden wir spüren, Gottes Kraft wird in uns lebendig. Gott in unserer Schwachheit ist er stark. Wie es heißt im ersten Johannesbrief, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Unser Glaube ist der Sieg. Der heilige Josef ist dazu das beste Beispiel. O glorreicher, heiliger Josef, Gott hat dich als Haupt und Beschützer der heiligsten aller Familien erwählt. Sei vom Himmel auch unser mächtiger Beschützer. Wir bitten dich inständig, behalte uns immer im Schutz deines heiligen Mantels. Wir erwählen dich heute als Vater, als Fürbitter, als Begleiter und Beschützer. Wir empfehlen dir alles, unseren Leib und unsere Seele, alles, was wir sind und haben, unser ganzes Leben und auch unser Sterben. Bewahre uns als deine Kinder und verteidige uns gegen sichtbare und unsichtbare Feinde. Steh uns bei in jeder Not. Tröste uns in bitteren Stunden und besonders im Todeskampfe. Sprich nur ein Wort für uns zum liebenswürdigen Erlöser, den du als Kind auf deinen Armen tragen durftest und zur allerseligsten Jungfrau Maria, deren geliebter Bräutigam du sein durftest. Erwirke uns jene Gnaden, die uns zum ewigen Heile führen. Amen. Amen. Ja, herzlichen Dank, Pfarrer Schönebeck, für den priesterlichen Segen. Den gebe ich jetzt noch. <lacht> ja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. So segne euch und alle, die zu euch gehören, für die ihr immer wieder auch betet, auf die Fürsprache unseres Vaters, des heiligen Josef, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Zur Sendereihe Quellgrund Christliche Meditation sprach Pfarrer Klaus Schönebeck in Drollshagen zum Thema Vom heiligen Josef lernen heißt Siegen lernen.